1: preguntas sin fin. Más que un programa de radio, una declaración de principios.
0: Buenas tardes, aquí estamos en la Pregunta Sin Fin en, en este jueves nublado con algo de llovizna aunque no en este exacto momento por lo menos aquí en parte de la Ciudad de Buenos Aires 8 grados, 3 décimas de temperatura pasaron 5 minutos de la una de la tarde para los oyentes que se quieran comunicar lo pueden hacer al Whatsapp 11 21 87 167. ...nos pueden seguir en Twitter... ...arroba FM ...o arroba Vázquez Luciana... ...nos pueden escuchar en la radio... ...FM 106.7... ...por streaming... ...en fmmillenium.com.ar... ...bueno... ...asumió el nuevo Ministro de Economía... ...Sergio Massa... ...como si hubiera asumido un presidente... 500 personas... ...en el Museo del Bicentenario... ...y anuncios de medidas... ...conferencia de prensa... ...leída, leída toda esa presentación de medidas... ...hubo preguntas... ...al final de los periodistas... ...los expertos en economía... ...en macroeconomía, en mercados empiezan ya a anticipar... ...sus preocupaciones, imprecisiones... ...en buena parte de las medidas... ...y algunas definiciones que ya se escuchan de manera eh, preocupante en eso que se llama los mercados, el mundo financiero. Por ejemplo, Goldman Sachs acaba de publicar a las 8.45 AM de Estados Unidos una evaluación cuyo título es Argentina. Las autoridades anuncian un paquete económico, la palabra es underwhelming, decepcionante quiere decir eso en inglés, un paquete económico decepcionante, un paquete de medidas económicas decepcionantes, insuficiente para encarar los desbalanceos profundos estructurales de la economía argentina. Hablan de medidas y de una política vaga, de políticos, hablan de medidas y de principios de política económica vaga para administrar esta presión macroeconómica y sus desbalances. Mm, dice también Goldman Sachs, en nuestra evaluación, las medidas anunciadas, como decía, son decepcionantes y caen corto, fall short, no alcanzan eh, como medidas comprensivas, coherentes, como un plan que rebalancee la economía argentina preocupante esta, esta evaluación inicial de uno de los actores del mundo financiero de los mercados financieros con más peso en el mundo eh, ¿qué más dicen? bueno, después hacen una puntean una serie de, de medidas anunciadas por masa en el orden fiscal en el orden del superávit comercial reservas y política monetaria pero la palabra decepcionante que caen corto, se no alcanzan full short. Son preocupantes, lo vamos a estar conversando hoy con un especialista en mercados que fue también funcionario de gobierno aquí en Argentina, vive en Estados Unidos y se mueve entre esos mundos, la política pública, los mercados y el mundo académico, un economista muy destacado. El gran tema aquí nos decía Héctor Torres el lunes, el ex director ejecutivo de Argentina ante el FMI, que había que atender este miércoles a tres cuestiones, a quién iba a presidir el Banco Central, por el momento es Pese, sigue siendo el mismo presidente, quién iba a quedarse con la Secretaría de Energía, hasta el momento no hay cambios en la Secretaría de Energía, pero empieza a haber rumores de que Martínez ya no sería en los próximos días Secretario de Energía y asumiría a eh, uno de los subsecretarios tan alineados con el kirchnerismo todavía esto no se concretó y Sergio Massa evitó dar esas precisiones cuando los periodistas en dos ocasiones le plantearon esa pregunta, es decir que, el, que ese, ese lote del gobierno que está bajo el paraguas de Cristina Fernández de Kirchner sigue estando bajo esa eh, sigue, sigue estando bajo esa influencia o por lo menos hay una tensión que todavía no termina de dirimirse si Cristina Fernández de Kirchner va a ceder o no esa área de influencia que se vuelve tan central en este momento. Y la otra cuestión era, planteaba Torres el lunes, y los analistas y todos coincidimos en que iba a ser un, un momento clave, sí, la vicepresidenta Cristina Kirchner, en esta especie de asunción con bombos y platillos que se hizo en el Museo del Bicentenario con 500 personas, con todo el gabinete, con eh, las distintas salas de la coalición gobernante allí presentes, iban a contarse con la vicepresidenta. Es decir, de todo el gobierno, la única que faltó, fue la vicepresidenta, la foto del día anterior en el, la oficina, en su oficina del Senado de la Nación, en la que en un extremo se la ve a ella y en el otro extremo aparece Sergio Massa como casi de paso, ¿no?, con el saco puesto, sin un vasito de agua, como que estuvo ahí para la foto, sin entender muy bien cuál es el significado de esa foto, porque claramente deja entrever que no hubo una reunión de trabajo, aunque la sonrisa de la vicepresidenta estaba, bueno, estos signos políticos que hay que destejer cuando los actos de gobierno entran en una zona de oscuridad y es difícil interpretar el sentido de esos actos. tema central que se planteó ayer fue, eh, viene siendo el de la energía que produce la compra de energía, la importación de energía por la pésima política energética eh, en una sucesión de, de, de años desde hace eh, ...décadas... ...desde 2004 por lo menos... ...no, diría un poquito después... ...porque hubo superávit y después empezó... ...el déficit... Este, ...se fue acentuando el déficit energético... ...hasta llegar a 2015 con déficit energético... ...bueno, la cuestión es... Eh, ...cómo se revierte el tema de las tarifas... ...que tanto resiste el kirchnerismo... El, eh, ...ese es el tema central... ...de la discusión en los últimos años... ...y sigue siendo el tema central... ...que tiene que encarar Sergio Massa... ...escuchamos que decía hace ayer Sergio Massa... ...al respecto, es el audio nueve tarifas.
1: La cuarta... ...tiene que ver con el contexto global... ...que encareció la energía y el agua... ...entre cuatro y diez veces... ...de acuerdo a la zona del mundo... ...en la que le toque vivir... ...a la mayoría de la población mundial... ...encaramos una segmentación... ...que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos... ...no solicitaron usar los subsidios... ...y ese es un primer corte... ...entre los más de 9 millones de hogares... ...que sí pidieron mantener el subsidio... ...vamos a promover el ahorro por consumo... ...no solamente por economía de las cuentas públicas... ...sino por progresividad del sistema... ...y por eficiencia en el uso de los recursos... ...no podemos seguir con un esquema... ...en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios... ...pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica... ...partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales.
0: Bueno, allá estaba Massa, cuidar las cuentas públicas y cuidar los recursos. Para entender qué estaba diciendo Massa en estas observaciones sobre el gas, el agua, la energía eh, y el ahorro que le propone a la población, lo, eh, vamos a entrevistarlo a Alejandro Istos. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar en La Pregunta Sin Fin.
2: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Un gusto bien. saludarte.
0: Alejandro es eh, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y es economista del Instituto Mosconi, del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi y coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem. Eh, Alejandro, en esta, en esta referencia, porque no dio más detalles, eh, Sergio Massa, en la presentación de las medidas de ayer, ¿qué empezás a entrever como política energética que encara Massa?
2: Mira Luciana, lo, lo primero que, que eh, hay que eh, digamos, uno, uno empezaría por por decir que es bueno que el gobierno finalmente tome conciencia del problema enorme que representa eh, los subsidios y la forma en que se gestionó el sector energético. Yo te diría eh, en los últimos. 20 de los últimos... ...de los 22 años que lleva este siglo, ¿no? Esta idea de aplicar una suerte de tarifa social generalizada... ...donde la energía prácticamente se regala... ...y que la diferencia se pagan con... ...con subsidios del Estado... ...que terminan impactando en el déficit fiscal... ...y en la inflación... Eh, ...tiene un límite que es la capacidad del Estado... ...de pagar esa cuenta. Uh -huh. Todo indica que hemos llegado a ese límite... ...y el gobierno finalmente... Eh, trata de salir de digo de esta situación de bloqueo que ha vivido desde el inicio de la gestión de Fernández, donde el ministro Guzmán, hay que recordar que intentó tres veces aumentar el precio del gas, no pudo. Intentó sucesivamente eh, aplicar esta segmentación de tarifas para reducir los subsidios en el marco del acuerdo con el fondo, no pudo. Y ahora el ministro Massa eh, presenta una nueva iniciativa de reducir los subsidios que eh, en primera instancia y con lo poco que se sabe parece razonable digamos esta idea de eh, fomentar la eficiencia energética eh, limitando eh, el subsidio a un determinado umbral de consumo eh, digamos parece un primer paso no sería digamos eh, el óptimo que nosotros vemos eh, que sería eh, focalizar el subsidio solamente en la demanda vulnerable, solamente en aquellos que lo necesitan y el resto de la población ir eh, gradualmente yendo a pagar los costos, pero digamos es un primer paso.
0: Ahora te hago una pregunta en relación a ese punto el tope que pone es 400 por ejemplo en la energía eléctrica 400 kilowatts por mes hasta ahí subsidian todo lo que se consuma sobre eso no subsidian, creo que dijo en el en el 80% de la población eso, eh, si entendí mal o entendí el, bien. El
2: planteó que es el 80% de los que que que, esta, que este umbral alcanza el 80% de los usuarios que representa el 50% del consumo
0: bien. de energía. Bien, ahora, eh, hay, escuchaba alguien esta mañana decir que 400 kilowatts por mes es el consumo de los sectores económicos de nivel socioeconómico alto. Es decir, que si está, que un sector, una persona de bajos recursos, hay muchas personas, muchas más, porque el sector socioeconómico alto es una minoría de la población, hay eh, muchas personas que siempre van a estar subsidiadas porque ese techo es demasiado alto. ¿Cómo lo ves a eso?
2: Bueno, yo te diría, la tari la el, el umbral hoy vigente de la tarifa social son 150 kilowatts, claro. que tienen una bonificación del 100%. Eso implica el cálculo de un consumo básico mínimo de una familia. Y
0: bueno, y aquí lo está pasando a 400.
2: Sí, eso lo que hace es, digamos, amplía la base.
0: Claro, eh,
2: va a estar eh, subsidiando a más gente. Así es. Eh, eh, digamos, eh, el secreto acá, Luciana, es cómo se va a implementar esto, cuál es la letra chica de la resolución, cómo lo van a bajar a tierra este, esta idea, porque la realidad es que lo que ayer tuvimos son anuncios, medidas de anuncios de medidas o de, o de lineamientos que piensa llevar el gobierno. Nosotros hicimos una primera un cálculo aproximado de qué representaría en términos fiscales esta, esta medida y nos da que para lo que resta del 2022 el ahorro fiscal es muy marginal, digamos, es muy bajo, eh, estaría en línea con lo que Guzmán esperaba ahorrar aplicando la segmentación, pero desde la primera parte del año 2022 y eh, la preocupación está en cómo va a ser el gobierno para cumplir con esta meta, con el fondo, que fue el primer punto que dijo el ministro ayer, que es que va a cumplir con los 2.5% de déficit eh, fiscal primario en este año.
0: Alejandro, quiero acampar un poquito en el tema en el tema de la energía, más allá sí. de, eh, por supuesto, que el tema siempre es bajar el déficit mm. primario, cumplir con la meta del fondo. Pero lo que, lo que no estoy entendiendo es, eh, si, si está subiendo el techo eh, de aplicación de los subsidios, Hoy, ¿cuántos eh, usuarios tienen subsidio eh, completo eh, de electricidad, por ejemplo?
2: A ver... Eh... En, en los, tienen... los que tienen tarifa social en la Argentina, de, de, en el sector eléctrico, no es un dato disponible de manera uh -huh. fácil, porque la tarifa social eléctrica fue sí. transferida a las provincias en el año 2018. Entonces cada provincia tiene eh, sus parámetros y sus formas de fijar la tarifa social. Uh -huh. la, lo que sí sabemos son eficientemente eh, eh, ¿cuántos son los usuarios que tienen tarifa social del gas? Porque la regulación es nacional, y eso es un millón de familias uh -huh. tienen tarifa social de, de gas. Eh, aproximadamente, el cálculo es que 20% de las familias argentinas tienen tarifa social eléctrica. Y si tenemos un universo de casi 15 millones de familias, estamos hablando de 3 millones de hogares que tienen tarifa social eléctrica.
0: En la, en la inscripción que se hizo para la segmentación ¿cómo habían dado los números?
2: Cuatro millones dijo el ministro ayer que no se anotaron uh -huh. eh, y él lo traduce como que eh, eh, no 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 solicitaron el subsidio yo, yo no haría una una, una este, analogía de ese tipo, quizás hay, hay mucha gente que no se anotó porque no pudo, porque no supo, porque no tenía disponibilidad de medios eh, ese es un tema a revisar. Claro. Y, y más de 9 millones de familias eh, sí se anotaron en el registro para mantener el nivel de subsidios actuales.
0: Pero digo, ¿la tarifa social es de 3 millones? ¿Están incluidos dentro de esos 9 millones?
2: La verdad que hoy, con los datos que Super tenemos... No lo, todo, no, ¿no? Es muy confuso. Y ese es el, el principal tema. Eh, eh, la situación eh, tarifaria es de un grado de... Tiene un grado de confusión de, este, eh, que hace que hoy digamos, un usuario promedio eh, no sepa muy bien eh, qué es lo que está pagando ni qué es lo que va a pagar.
0: Alejandro, si no sí, se, ¿cuál se, es el sí. consumo promedio? Eh, por ejemplo, en la clase, en un, un hogar de nivel socioeconómico medio, ¿cuál es el consumo de kilowatts promedio mensual? ¿Hay un número sobre eso?
2: Sí, está eh, alrededor de los 600 kilowatts hora mes.
0: Pero entonces estamos en lo mismo, de acuerdo con lo que dijo Massa, esas familias de clase media que podrían pagar la tarifa completa a un precio uh -huh. real, ¿van a estar uh -huh. subsidiadas?
2: Sí, sí, eh, y, y eso es un, un, un problema. Eh, que radica
0: pero por qué una... déjame eh, sí. te interrumpo porque quiero sí. pero quiero entender esta sin razón porque ustedes plantean que va a haber un ahorro ¿cómo va a haber un ahorro si se le va a distribuir se le va a dar eh, subsidio hasta 400 kilowatts a una de las personas que, que están en las clases medias o en las clases altas?
2: bueno porque vos hoy tenés un ahorro sobre la totalidad del consumo de la energía eh, sobre el 100% uh -huh. ¿Sí? Eh, hoy le, vos con esta medida vos lo que le pones es un umbral, un tope. Eh, de, acotás eh, el, la cantidad de kilowatts que vos cobrás eh, eh, de manera subsidiada. El resto, si vos superás los 400 kilowatts, los pagás a precio de costo. Uh -huh. Es decir, cinco veces más, hoy el precio sería cinco veces más de lo que vas a pagar los kilowatts subsidiados, entonces con eso vos lo que lograrías en principio es que los consumos excesivos, digamos los consumos, eh, el, el, el mal uso de la energía, eh, la calefacción de las piletas, etcétera, bueno, este, eh, quien lo haga eh, va a tener que pagar un, un costo superior.
0: Claro, la idea es, si te esforzas y tenés y, y solo gastas hasta 400, eso te lo subsidio. Ahora, Gracias. lo que está de ahí para arriba, eh, queremos empezar a desincentivarlo para no, para no tener que importar tanta energía, en definitiva. Es. Sí. Que es eh, caro y nos... es lo que aporta al déficit fiscal. Eh,
2: por un lado, es, es eso, digamos, eh, reduzco el consumo, es sí. decir, bajo las cantidades, eh, y por otro lado lo que hago es eh, cobrar más por eh, la energía que se consuma por arriba de esos 400 kilovatios entonces claro. tengo los dos efectos el efecto pre, el efecto precio porque aumenta claro a los que sí a ver por favor sí,
0: ¿Hola? Eh, sí el efecto precio me decías.
2: Eh, por un lado tenés el efecto precio que te, que te reduce la diferencia entre el, el, el precio que paga la demanda y el costo de generación y por el otro lado el efecto cantidad por, digamos, el incentivo al uso racional de la energía.
0: Pero todo esto no va a alcanzar, como planteamos.
2: No, no, no va a alcanzar. Y te diría que la, el éxito de esta medida, digamos, no lo, no, lo, no lo podés medir este año porque ya te digo, este año... Eh, el ahorro eh, va a ser eh, marginal en términos de, de la cuestión fiscal se va a tener que medir recién el año que viene eh, y el éxito de la medida eh, va a depender de cómo se actualiza este esta, si vos querés este este aumento tarifario claro. es decir, con 5, 6, 7% de inflación mensual cualquier aumento de tarifa se pelicúa en el tiempo, si vos no no vas actualizando la tarifa. Y ese, me parece, es el
0: principal desafío de este gobierno. Ese es el, ¿no? Y ese es el detalle que todavía no se planteó en, en, la, en el paquete de medidas de que anunció ayer el Ministro de Economía. Así es. Bien. Muchísimas gracias, Alejandro Néstor, por estas no, decisiones.
2: Luciana, gracias a vos. Un
0: saludo. saludo. Bueno, ahí queda demostrado esta, esto que decía Goldman Sachs, ¿no? Las medidas son decepcionantes y quedan cortas. Acá Alejandro Néstor señalaba... Eh, el poco impacto que van a tener si eh, bueno si no se precisa, a qué porcentaje se van a actualizar. Este techo del 400 kilowatts eh, por mes también es preocupante. Medidas que no alcanzan por el momento.